0: 日経メディカル・聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします HPV ワクチン本当に3回接種が必要なのでしょうかはじめに2021年11月8日に日経メディカルで紹介したランセットオンコロジー氏からの話題です HPV ワクチン1回接種でも感染予防効果は3回接種に劣らない中断したインドの臨床試験参加者を長期追跡したコホート研究国際がん研究機関アイラックの研究グループは10歳から18歳の少女を対象に2009年7月からインドで行われたが2010年4月に中断された4科のヒトパピローマウイルス HPV ワクチンの臨床試験に参加した女性をおよそ10年後まで追跡して試験中断によりワクチンを1回しか受けていなかった女性でも発がリスクの高い HPV16 型と18型に対する感染予防効果は劣っていなかったと報告しました。結果は2021年10月8日のランセットオンコロジー誌電子版に掲載されました。元の臨床試験は10歳から18歳の未婚の少女を対象に4価の HPV ワクチン、商品名ガーダシルを接種して二回接種群と三回接種群の HPV ウイルス感染予防効果と、その後の子宮頸がん上皮内異形成予防効果を比較するためのクラスターランダム化試験で、インド国内の188カ所で参加者を募集していました。当初の試験デザインでは、両軍とも1万人の参加者を登録する予定でしたが、2010年4月にインド政府が HPV ワクチンを用いる臨床試験の中止を決定しました。これはワクチン接種後の死亡が7例報告されたからで、後にワクチンと死亡に因果関係はないと判定されましたが、当初は情報が混乱したためです。打ち切られた時点で178カ所から参加した少女たち、17,729 人が少なくともワクチンを1回接種していました。そこで著者らは、これらの参加者を長期追跡するコホート研究に試験デザインを変更しました。主要評価項目は、HPV16 型、18型の持続感染を予防する効果とし、1回接種群と2回接種群、3回接種群を比較しました。HPV16 型、18型の感染を経験していたのは、ワクチン未接種者の 9.4% に対して、ワクチン接種者は 3.1% で、3回接種者は 3%、2回接種者は 2.7%、1回接種者は 3.2% でした。HPV16 型、18型の持続感染と判定された女性は、ワクチン未接種者 2.5% に対して、ワクチン接種者は 0.1% で、3回接種者は 0.1%、2回接種者は 0.1%、1回接種者は 0.0% でした。ワクチンが HPV16 型、18型の持続感染を予防する効果は、行楽因子を調整すると、1回接種者が 95.4%、2回接種者が 93.1%、3回接種者が 93.3% でした。これらの結果から著者らは、インドで HPV ワクチンの単回接種を受けていた女性を中央値9年追跡した結果、HPV16 型、18型の持続感染を予防する効果は、単回接種でも2回または3回接種した女性に比べ下がっていなかったと結論しています。なお、参加者の追跡は2026年8月まで継続される見込みです。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。次に、2021年11月9日に日経メディカルで紹介した細胞培養によるインフルエンザワクチンの効果を検討した試験の結果です。ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン紙から、細胞培養インフルエンザワクチンは18歳未満の小児に有効。2017年から2019年の3シーズンに、8カ国で実施した臨床試験。オーストラリア、メルボルン大学の研究グループは、2歳以上、18歳未満の小児や青少年を対象に、2017年から2019年の3シーズンに、細胞培養で作成した季節性インフルエンザワクチンの有効性と安全性を検討する臨床試験を8カ国で行い、水膜炎菌ワクチンの対象群に比べ、インフルエンザを予防する効果が高かったと報告しました。結果は、The New England Journal of Medicine 誌、2021年10月14日号に掲載されました。鶏卵法でインフルエンザワクチンを製造する場合には、携帯培養してワクチン株ウイルスを増やすか、ワクチン株に加えて製造効率を上げるため、卵高増殖母体ウイルスも鶏卵に感染させる方法を用いるため、増殖過程で抗原部位や糖査負荷部位にアミノ酸置換による変異が生じる鶏卵純化の問題があります。一方、細胞培養法でインフルエンザワクチンを製造すると、この問題を回避でき、新たなインフルエンザウイルスが出現した際にも、速やかにワクチンを製造しやすい利点があるとされています。そこで著者らは、細胞培養由来の4価の不活化インフルエンザワクチンを用いた、第3層4層臨床試験を実施することにしました。年齢が2歳以上、18歳未満の人を対象に、4価の不活化インフルエンザワクチン、または、対象群の追膜炎菌ワクチンに割り付けて、2017年から2019年の3回のインフルエンザシーズンに感染予防効果を観察者をブラインドにしたランダム化比較試験で調べました。最初のシーズンは南半球で、オーストラリア、フィリピン、タイの3カ国。2番目のシーズンは北半球で、エストニアとフィンランドの2カ国。3番目のシーズンも北半球で、エストニア、フィンランド、リトアニア、ポーランド、スペインの5カ国の商人が参加しました。主要評価項目は、ワクチン接種完了から15日目以降に発症し、PCR 検査、またはウイルス培養により確定された初回のインフルエンザに設定しました。副次評価項目として、ワクチンを構成していた各あがた、または系統のウイルスによるインフルエンザを予防する効果についても検討しました。4カの不活化インフルエンザワクチン接種後のインフルエンザ予防における有効性は 54.6% でした。AH1N1 に対する有効性は 80.7% で、AH3N2 に対しては 42.1%、B 型には 47.6% でした。抗原性がマッチするインフルエンザを予防する効果は 63.6% でした。年齢、性別、人種、過去のインフルエンザワクチン接種歴で分類したサブグループ解析でも結果は参加者全体と同様でした。有害事象の発生率は両軍間で同様でした。接種の6時間後から7日後までの期間に4日の不活化インフルエンザワクチン群の 51.4% と対象群 48.6% に有害事象が見られました。38度以上の発熱、または40度以上の発熱を経験した患者の割合は同様でした。重症有害事象は 1.1% と 1.3% に発生しましたが、ワクチン関連と判断されたものはなく、有害事象で試験を中止した患者はいませんでした。これらの結果から著者らは、細胞培養法により製造した4価の不活化インフルエンザワクチンは、健康な小児や青少年に対して、インフルエンザ感染を予防する効果を付与できると結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。急性尿閉は前立腺がんだけでなくがんのマーカーになる可能性が示されました。続いて、2021年11月12日に日経メディカルで紹介した BMJ 氏からの話題です。急性尿閉は、泌尿生殖器癌、大腸癌、神経系癌のマーカーになるか。明らかな原因がない50歳以上の急性尿閉患者では、癌を疑う価値がありそう。デンマーク、オーフス大学の研究グループは、急性尿兵で入院した50歳以上のデンマーク国民の診療記録を調べ、尿兵患者では、その後に、非尿生殖器がん大腸がん、神経系のがんと診断される割合が一般住民よりも高く、急性尿兵は、潜在的な癌のリスク増加を示すマーカーとして役立つ可能性があると報告しました。結果は2021年10月19日の BMJ 紙電子版に掲載されました。急性尿兵は男性に多く、1000人年あたりの発症率は年齢とともに増加し、2.2 から 8.8 と報告されています。70歳代男性の 10%、80歳代男性の 30% が急性尿閉を発症すると推定され、女性の発症率は男性のおよそ13分の1と言われています。原因として最も多いのは、男性では良性前立腺肥大症による閉塞で、女性では肺尿菌の機能低下によるものです。しかし、一部の原因は、泌尿生殖器癌や消化器癌、神経系の癌による圧迫や閉塞の可能性があります。前立腺癌を除けば、それらの癌と急性尿兵の関係については、十分に検討されていませんでした。そこで著者らは、急性尿兵と初めて診断された患者の、泌尿生殖器癌、大腸癌、神経系の癌のリスクを同年代の一般住民と比較するコホート研究を計画しました。主要評価項目は、デンマークの癌登録による前立腺癌、膀胱癌、腎臓癌、腎右癌、女性生殖器の癌としました。それぞれの癌について、追跡開始から3ヶ月後、1年後、5年後までの急性尿閉患者の絶対リスクを計算しました。また、デンマーク国民の標準化発症率と比較した急性尿閉患者の相対リスクも調べました。急性尿閉患者の前立腺がんの絶対リスクは3ヶ月時点が 5.1%、1年時点では 6.7%、5年時点では 8.5% でした。1000人年あたりに換算した過剰発症数は218でした。尿路がんの絶対リスクは3ヶ月時点が 1.3%、1年時点は 1.8%、5年時点では 2.5% でした。尿閉から3ヶ月の1000人年あたりの過剰発症数は56でした。女性の生殖器癌の3ヶ月以内の過剰発症数は1000人年あたり24で、大腸がんの3ヶ月以内の1000人年あたりの過剰発症数は男性が13、女性では7でした。神経系のがんの3ヶ月以内の過剰発症数は1000人年あたり2でした。これらの結果から著者らは、急性尿兵は前立腺癌だけではなく、潜在的な非尿生殖器癌、大腸癌、神経系の癌のマーカーとして役立つ可能性があり、特に関連する病歴がない50歳以上の患者が急性尿病を起こした場合は、検討する価値があると結論しています。詳しい内容は、日経メディカル、菊論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2021年11月11日に日経メディカルで紹介したチルゼパチドをインスリングラルギンと比較した試験の結果です。ランセット紙から、チルゼパチドの血糖コントロールはインスリングラルギンより良好。ハイリスクの2型糖尿病患者を対象にした第3層臨床試験。イタリアピサ大学の研究グループは GLP-1 受容体と GIP 受容体の両方に作用する強受容体作動薬として開発されたチルゼパチドを新血管リスクの高い2型糖尿病患者に投与して、インスリングラルギンと血糖コントロールを比較する第3層臨床試験を行い、チルセパチドは低血糖の発症率を増やすことなく、インスリングラルギンよりもヘモグロビン A1C を優位に低下させたと報告しました。結果は、2021年10月18日のランセット市電子版に掲載されました。2型糖尿病患者を対象にしたこれまでの研究で、チルセパチドはセマグルチドやインスリンデグルデクよりも優れた血糖コントロールと体重減少効果を示したと報告されています。しかし、新血管疾患歴がある人や慢性腎臓病患者など、新血管リスクが高い2型糖尿病患者に対する長期的な有効性と安全性を調べた研究はまだありません。また、2型糖尿病患者に対する処方頻度が高いインスリングラルギンとの比較も行われていませんでした。そこで著者らは、蛍光血糖効果薬では、コントロールが不十分な心血管リスクが高い2型糖尿病患者を対象にチルゼパチドの有効性と安全性をインスリングラル銀と比較するオープンラベルの第3相臨床試験を実施することにしました試験にはアメリカ、オーストラリアなどの14カ国から187施設が参加しました主要評価項目は、ベースラインから52週後までのヘモグロビン A1C の変化としました。副次評価項目は、ベースラインから52週後までの体重の変化、ヘモグロビン A1C が 7% 未満を達成した患者の割合などに設定しました。安全性の評価項目は、新血管リスクとし、主に新血管死亡、心筋梗塞、脳卒中、不安定狭心症による入院を取り上げました。ベースラインから52週後のヘモグロビン A1C のグラルギン群との差は、10mg 群がマイナス 0.99%、多重性を制御した 97.5% 信頼区間、マイナス 1.3 からマイナス 0.86%、15mg 群はマイナス 1.14% 多重性を制御した 97.5% 信頼区間マイナス 1.28 からマイナス 1% でいずれも非劣性が確認されるとともに優越性も示されましたシルゼパチド群の患者のヘモグロビン A1C の低下は104週後まで持続していましたさらにヘモグロビン A1C が 7% 未満で、体重の増加がなく、重度の低血糖も経験しなかった患者は、チルゼパチド群では 74% から 88% でしたが、グラルギン群は 13% でした。チルゼパチド群には、容量依存的な体重減少が見られ、減少した体重が104週後まで維持されました。一方、グラル軍では増量していました。試験期間中に死亡した参加者は60人いましたが、割付薬と死亡に関連があると判定された患者はいませんでした。チルゼパチド軍で頻度の高かった有害事象は、下痢 13% から 32%、吐き気 12% から 23%、食欲不振 9% から 11%、嘔吐 5% から 9% などでした。グラルギン群の発生率はそれぞれ下痢が 4%、吐き気が 2%、食欲不振が 1%、嘔吐が 2% でした。チルセパチド群におけるこれら有害事象の多くは軽症から中等症で、用量全増期間中に発生していました。臨床的に意義のある低血糖 54mg per デシリットル未満、または重症低血糖を経験した患者の割合は、チルゼパチド群 6% から 9% の方が、グラルギン群 19% より少なくなりました。これらの結果から著者らは、新血管リスクが高い、新型糖尿病患者に対するチルセパチドの使用は、1年後の評価でインスリングラルギンに比べ、ヘモグロビン A1C を優位に減少させ、低血糖の発症率も低かったと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。術中のデクスメデトミジン投与は消化器機能の改善を早めそうです。最後に2021年11月10日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です。術中デクスメデトミジン投与は高齢者の腹部手術後の回復を早める。中国で行われた RCT で術後のガス排出までの時間や入院期間が短縮。中国安徽省医科大学ファーストアフィリエイテッド病院の研究グループは、高齢者の腹部手術中にデクスメデトミジンを投与して、術後の回復をプラセボ、生理食塩水と比較する臨床試験を行い、デクスメデトミジンの使用がガスままでのの時間間や入院期間の有意な短縮をもたたたらしししと報告しました結果は2021年10月14日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました術後イレウスの発生率は受けた腹部手術の種類や病変の場所によって異なり 10% から 30% と報告されています高齢者の場合は一般に消化管機能が低下しているため発症リスクが高くなります。術後のイレウスは入院期間の延長や30日以内の再入院のリスクを高め入院費用の上昇も招きます。デクスメデトミジンは選択性の高い α2 アドレナリン受容体作動薬で鎮静、鎮痛、交換神経更新の抑制、不安の軽減といった効果を有します。これまで他の鎮静薬に比べ、デクスメデトミジンを用いると、術後専門が少ない可能性や、術中ストレス反応が抑制される可能性が示されていました。しかし、デクスメデトミジンが消化管機能に及ぼす影響については、一貫した結果は示されていませんでした。そこで著者らは、医療機関12施設で、腹部手術を受ける高齢患者の手術中に、デクスメデトミジン、またはプラセボを投与する、二重盲検のランダム化比較試験を計画しました。主要評価項目は、患者が自己申告した初回の排ガスとしました。副次評価項目は、術後の i フィードスコア、初回排便までの時間、食物の経口摂取開始までの時間、術後3日間の専門、入院費用、入院期間などに設定しました。i f e e d スコアは食物摂取、吐き気、嘔吐、身体所見、症状の持続という5項目のそれぞれの状態を0から2のスコアで表し、合計が0から2なら消化管機能は正常。3から5なら機能低下、6以上は術語イレウスと判断します。デクスメデトミシン群では主要評価項目の初回排ガスまでの時間が優位に短くなりました。中央値は65時間、四分位範囲48時間から78時間で、対象群の中央値は78時間、四分位範囲62から93時間でした。副次評価項目では、初回の排便までの時間、経口接種開始までの時間は、いずれもデクスメデトミジン群が短くなりました。入院費用もデクスメデトミジン群の方が少なくなりました。iFeed スコアに基づいて、術後の消化管機能が正常と判定された患者の割合や、機能低下、術後イレウスと判定された患者では有意差はなく、術後3日間の専門、低血圧、高血圧、治療不要の除脈の発生率、28日後の時点で通常の食事が取れる患者割合でも有意差はありませんでした。これらの結果から著者らは、腹部手術を受ける高齢者に対する術中のレクスメデトミジン投与は、初回の排ガス、排便までの時間や入院期間を短縮していたため、消化管機能の回復に役立つと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに。